1: Agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de estar nuevamente con usted presentando Solución Bíblica. Usted sabe que este espacio ha sido diseñado para que todas aquellas preguntas de nuestra audiencia sean respondidas de manera efectiva, como solamente la Palabra de Dios nos puede dar esas respuestas. Y el encargado de... Llevar a usted esas respuestas basadas en las Sagradas Escrituras Es el pastor Jonathan Medrano Quien ya está con nosotros y le damos la bienvenida
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo Y un saludo muy especial a toda la audiencia De las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente del país Gracias por darnos el enorme privilegio De poder llegar hasta la intimidad de su hogar O donde quiera que usted se encuentre
1: Son varias las preguntas que semana a semana Llegan a a nuestras redes sociales En Facebook, en Whatsapp Todas esas preguntas Nosotros las estamos llevando a una lista Y por orden de llegada se les da respuesta De manera amplia Para que usted pueda tener la mejor respuesta A la pregunta que ha elaborado Y bueno, esta tarde vamos a dar ya inicio a nuestro programa con las preguntas respectivas para para el día de hoy. Y esta primera pregunta nos dice así. Cuando se habla una profecía, ¿cómo saber que es Dios el que la está dando? Y no mis emociones y mi sentir, eh, los que están hablando.
2: Bueno para responder a esta pregunta me gustaría comenzar con lo que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los corintios en el capítulo 14 versículo 32 al 36 dice de la siguiente manera El don de profecía está bajo el control de los profetas porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Quiero mencionar que cuando hablamos acerca del don de la profecía, tenemos que comenzar a observar las características incluso de cómo este don se ejercitó. Eh, a lo largo de la, de la escritura, a lo largo de la Biblia y Quisiera comenzar con algunas eh, descripciones que se hacen partiendo del Antiguo Testamento Comenzando desde el Antiguo Testamento podemos observar que Dios nunca anuló la personalidad del profeta Al momento de dar una profecía Lo que Dios hacía por medio de su Espíritu Santo era inspirar el mensaje La forma en que esa profecía era entregada al pueblo podía variar dependiendo de las circunstancias, el momento histórico y la personalidad misma del profeta. Ahora, ¿cómo se autenticaba el mensaje del profeta en el Antiguo Testamento? Los profetas están absolutamente convencidos de que Dios les ha llamado para hablar a los demás en su nombre. De ahí que encontremos en varios de ellos los relatos de su llamado o vocación. En términos prácticos, el profeta es portavoz de Dios, el personaje a través del cual Dios comunica su mensaje al pueblo. Es el defensor de la alianza pactada en el Sinaí, basada en el culto al único Dios y en la práctica de la justicia y el amor con el prójimo. Por eso cuando empiezan a desintegrarse estos principios básicos es ahí donde surge la figura del profeta para luchar con energía contra la idolatría y la inmoralidad del pueblo o de sus representantes. Pero sus denuncias, sus amenazas de castigo divino y sus invitaciones a la conversión con frecuencia pues obviamente nosotros hemos visto que no fueron escuchadas. Y su profecía siempre se sustentaba o afirmaba algo que Dios con anticipación ya había revelado a través de su palabra. Estos elementos nos ayudan a entender cómo opera el don de profecía ya en la era del Nuevo Testamento. Destacando obviamente que existe una diferencia entre el ministerio de profeta y el don de profecía. Ahora, el Espíritu Santo... Al igual que como hacía en el antiguo testamento no anula en ningún momento la personalidad del que ejerce el don de profecía Como dice el apóstol Pablo el don de profeta está bajo el control de los profetas Significa que el Espíritu Santo inspira el mensaje en quien ejerce el don de profecía Nadie puede argumentar que al momento de ejercer el don de profecía en la iglesia Cayó en un trance del que no tiene ninguna conciencia de lo que dice o hace El ejercicio del don de profecía tampoco nunca va a contradecir la palabra inspirada por Dios O cualquiera de sus principios Son elementos que nosotros tenemos que tener con completa claridad Que el Espíritu Santo nunca va a anular la personalidad del que ejerce el don de profecía. Y que también la profecía como ejercicio de los dones espirituales jamás va a ir en contra de lo que está establecido o inspirado en la palabra de Dios. La mejor evidencia de esto es que el mismo Espíritu Santo lo que hace es ratificar la palabra que ya fue entregada. Jesús mismo lo dijo y quiero Llamar su atención, estimado oyente, para que usted considere estos pasajes de la palabra de Dios que afirman lo que estamos diciendo. En Juan, por ejemplo, capítulo 14, versículo 25, dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y vea esto, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es decir que el Espíritu Santo Una de sus funciones Y por qué no aplicarlas Dentro del ejercicio de los dones Es recordar Lo que ya Jesús dijo O lo que ya Dios dijo en su palabra Otro texto interesante Es el que se encuentra en el Evangelio de Juan En el capítulo 15 versículo 26 Cuando venga el Consolador Que yo les enviaré de parte del Padre El Espíritu de verdad Que procede del Padre Él testificará acerca de mí Es decir que Él dará testimonio acerca de Jesús Y por eso es que dentro del ejercicio del don de profecía Una de esas características es que testifica también acerca de la persona de Jesús Y su acción en la iglesia Otro pasaje que también es bastante interesante Es que en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 16, del versículo 12 al 15, eh, dice algo muy interesante. Muchas cosas me quedan aún por decirles, dice Jesús, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y vea esto, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Pero note lo importante que Jesús está diciendo. Que el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. Sino que va a ratificar... O va a mencionar lo que ya Dios ha revelado en su palabra o lo que ya Jesús reveló en su palabra. Entonces el ejercicio del don de profecía tiene que ver precisamente con ese recordatorio hacia la iglesia, hacia los creyentes, acerca de una realidad que quizás está viviendo en un momento determinado, pero que obviamente debe de encontrar su pronta salida a la luz de la palabra de Dios. Ahora, siendo que el Espíritu Santo conoce todas las cosas y la realidad de una persona o una congregación, lo que el Espíritu Santo Santo hace es inspirar su mensaje a partir de lo que ha sido revelado en la Palabra de Dios y actualiza la Palabra para una circunstancia y momento específico. En esa actualización de la Palabra de Dios está el milagro del ejercicio del don de profecía. Es decir, que en el momento de ejercitar el don de profecía, eh, lo que está viendo es una actualización de la palabra de Dios en función de una realidad específica y determinada en la vida de un creyente, en la vida de una congregación. O ante la realidad eh, histórica que quizás alguien o una iglesia esté viviendo Lo que el Espíritu Santo hace es actualizar esa palabra en función de esa realidad y esa circunstancia específica que se está viviendo Ahora como el el oyente o la oyente pregunta acerca de cómo saber si no es algo mío, si no son mis emociones Debemos de recordar que en el momento de ejercitar el don de profecía, evidentemente que va a haber un quebrantamiento profundo. Significa que Dios no solo va a tocar nuestro intelecto al colocar su mensaje, sino que toca nuestras
1: emociones y nuestros sentimientos. Ahora bien, al hablar de profetas, podríamos decir que son las personas que se dedican a predecir el futuro Porque así creen muchos ¿Qué dice la Biblia al respecto de esos personajes y su acción en el ejercicio de la profecía?
2: Al intentar, hermano, definir la palabra profeta Ya desde el principio nos hallamos frente a un problema terminológico El término profeta procede del griego profetes Con el significado de hablar en lugar de, ser portavoz de o también hablar ante alguien, o hablar en voz alta. Pero en hebreo se corresponde normalmente con la palabra Naví. Pero también se traducen otros términos como Roeh, que significa vidente, o Josesh, que significa visionario, o Ishelohim, que significa hombre de Dios. Son los términos que se utilizan en el hebreo para referirse a... ...a esta persona que ejerce, ejerce eh, la labor de profeta y que profetiza. Ahora, el término más usado y el que se ha impuesto sobre los demás... ...es sin duda el título de Naví. Y la raíz eh, acadica Nabú, con el sentido de llamar o de convocar a alguien... ...lo que implica que la forma verbal hebrea sería pasiva... ...y por lo que esto significa... Eh, Es llamado o convocado por alguien a una tarea y una misión determinada Ahora de ese aspecto terminológico se desprende que el profeta no es una especie de adivino O alguien que predice el futuro que como usted bien lo menciona es una concepción muy difundida en nuestros días Sin embargo, también tenemos que mencionar que hay algunos textos de la primera etapa del profetismo que permiten afirmar que los profetas también estaban capacitados para conocer cosas ocultas y hasta cierto punto predecir acontecimientos futuros. Ahí encontramos el caso, por ejemplo, de Samuel cuando habla acerca de ese famoso encuentro que tiene con Saúl mientras él andaba buscando las burras y Samuel predice que esas Eh, Burras ya han sido encontradas O el caso de Elías Que predice también la muerte eh, Inmediata del rey O Eliseo Que sabe que su criado Ha aceptado dinero de de Nahamán El sirio Esos son ejemplos eh, que Que nos dan testimonio Que durante los inicios del profetismo Estaban parcialmente Ligados al tema de la predicción Pero eso no era la totalidad es a partir del siglo VIII, eh, donde hay una lucha de los profetas en desmarcarse o en diferenciarse lo más posible de los adivinos o videntes que existían en esa época. Ahí, por ejemplo, encontramos a un Amós que se enfada, por decirlo de alguna manera, porque le llaman vidente. o Oseas tiene una protesta también. Jeremías y Ezequiel dedican profecías bastante duras en cuanto a estas esta forma de ejercicio de, de la profecía que tiene que ver más como con un, un, una especie de, de burla o, o también de, de, de demagogia religiosa, si lo podríamos decir de, de esta manera. Ahora, los profetas auténticos tenían esa, esa lucha, esa tarea de diferenciarse de los adivinos que habían en la época. ¿no? Entonces podríamos decir que el profeta como tal es alguien, que es, es alguien que interpreta, que ilumina el presente y es un hombre llamado e inspirado por Dios para transmitir una palabra, orientar a sus contemporáneos en el camino recto y denunciar las injusticias cometidas. Y aparecen efectivamente algunas referencias explícitas hacia el futuro Pero estas representan muchas veces un juicio temporal eh, del presente Algo parecido a nuestra expresión Como si esto sigue de esta manera las cosas van a terminar en esto Pero el fundamento ético del profeta es la palabra de Dios Inspirado obviamente por el mensaje de Dios Ahora, aclarados los malentendidos, lo primero que se puede decir del profeta, como ya lo dije, es que es un hombre como los demás. Lo único que es elegido de entre el pueblo, de toda tribu, edad y condición social. También conviene recordar que la profecía como tal es un carisma o un don que supera todas las barreras existentes. Supera las barreras religiosas porque no es condición indispensable ser sacerdote, por ejemplo, para ser profeta. Más aún la mayor parte de los profetas eh, Podríamos decir en términos modernos eran laicos También supera las barreras de edad Porque Dios incluso irrumpe tanto en la vida de los adultos Como de los jóvenes o niños Como fue en el caso de Samuel por ejemplo Irrumpe también en las barreras sociales Porque son llamados por Dios para la misión eh, Personajes aristocráticos como Isaías eh, pequeños propietarios como Amos o simples campesinos como Miqueas También Dios en su llamado y en su vocación a estos hombres eh, rompen las barreras culturales Porque en algunos casos ni, ni siquiera tenían estudios eh, formales como podríamos decir Y también rompe, hay que decirlo, las barreras del sexo Porque también se conocen en las escrituras eh, profetizas como Débora o Ulda. Entonces el profeta es un hombre como los demás hasta que un día Dios interviene en su vida y lo llama. No es profeta por su propia iniciativa ni por sucesión hereditaria como los reyes y los sacerdotes. Es Dios quien elige y llama al que quiere. Algunos aceptan esa llamada sin pensarlo dos veces como Amós cuando dice Habla el Señor Yahvé, ¿Quién no profetizará?» O Isaías que dice «Heme aquí». Y hay otros que vacilan y ofrecen Cierta resistencia al principio como Jeremías y él dice Que no puede expresarse porque Todavía es un muchacho pero al final Todos los que son llamados por Dios terminan Eh, Aceptando el llamado Ahora desde esta perspectiva entonces El profeta es un hombre inspirado Alguien que está en contacto con la realidad del pueblo Y que sobre la base de esa realidad recibe un mensaje específico para el pueblo Para una nación Y pues obviamente todos estos elementos cumplen con la tarea De comunicar la palabra de Dios a sus contemporáneos de tal manera que podríamos decir también que el profeta es un hombre público, es un hombre de la calle que no puede retirarse, no puede aislarse de la realidad, sino que está inmerso en la realidad y ningún sector le, le resulta indiferente porque nada ni nadie es indiferente a los ojos de Dios. Su, su mensaje profético Manifiesta abiertamente la voluntad de Dios para el hombre de todos los tiempos, practicar el derecho y la justicia, abandonar las infidelidades y retornar al amor de Dios, abastecerse de una fe sincera y profunda en el Dios de Israel, vivir con humildad y sencillez. Todas estas componentes que hemos mencionado eh, realmente son los que lo que podríamos nosotros calificar como un profeta como tal, alguien llamado por Dios y nada tiene que ver por todas estas características que hemos descrito con el tema de adivinar o de predecir
1: el futuro. Ahora bien, con respecto al tema de los movimientos neopentecostales que han surgido en los últimos tiempos, ¿Cómo podríamos saber cuando estamos frente a un falso profeta o frente a una falsa profecía? ¿Dice algo la Biblia acerca de de los falsos profetas?
2: Definitivamente, en el Antiguo Testamento se distinguen dos grupos de falsos profetas. Los profetas de divinidades extranjeras, como lo era el caso de los profetas de Baal, y los que pretendían hablar en nombre del Señor. Los primeros se mencionan en tiempos de Elías, pero carecen de importancia para la historia del profetismo a pesar del de influjo negativo que ejercieron sobre el pueblo. Y los segundos tienen una relevancia mayor porque hacen converger sus falsas promesas con una pretendida revelación del Dios verdadero, es decir, que le atribuyen sus profecías o sus inventos a el Dios de Israel. La Biblia no tiene eh, reparos en decir que ellos son profetas eh, que simplemente están hablando de su vano corazón. La Biblia dice, profetizan el engaño y la mentira. Dice, hablan en nombre del Señor como si les hubiera llamado y enviado. Siendo así que el Señor ni los ha enviado ni los ha llamado. Es lo primero. Lo segundo, la fuente de su inspiración y de su profecía es su propio corazón. Entonces, al igual que en el Antiguo Testamento habían falsos profetas, también hay falsos profetas ahora. ¿Y cuál es la característica del falso profeta? La característica del falso profeta es que, número uno, no ha sido llamado por Dios. Número dos, las profecías que vierte parten de la inspiración que existe en su propio corazón, no parte de la verdad revelada en la palabra de Dios. Eso es fácil de comprender y entender. Porque hoy en los movimientos neopentecostales existen muchas personas que se adjudican o se atribuyen el título de profeta y se dice que ellos profetizan, pero cuando uno escucha su mensaje es fácil notar que hablan acerca de la codicia de su corazón, de su deseo de poder, de su hambre de protagonismo y todos esos valores contradicen los principios eternos de la palabra de Dios. Pero un auténtico profeta siempre, siempre tendrá como origen su llamado, pero también tendrá como fundamento la escritura y la aplicación de esa escritura en un momento específico que la iglesia esté viviendo.
1: También hemos escuchado por allí el, la frase que la iglesia asuma su rol profético en estos tiempos, refiriéndose a... A algunas congregaciones y no precisamente al tema eh, que nosotros conocemos como profético, de, o sea de las iglesias proféticas, donde se dan ciertas manifestaciones, sino más bien ante la crítica social y bueno dicen ese es el rol profético de la, de la iglesia.
2: Así es, cuando hablamos del rol profético de la iglesia Estamos hablando de una de las actividades Si lo podemos decir así Que son parte de la naturaleza de la iglesia ¿Y qué es el rol profético? Son todas aquellas acciones eh, Que de alguna manera manifiestan Dos cosas que son inseparables El anuncio de algo nuevo Y eso nuevo es el evangelio eso nuevo es el reino de Dios, las buenas nuevas de salvación. Es el anuncio de que algo nuevo está llegando, pero también es la denuncia de aquellas cosas que se oponen a eso nuevo que está llegando, las buenas nuevas de salvación. Entonces bastaría ver la realidad para entender que hay muchas cosas en el plano real, en el plano de la cotidianidad, que se oponen a a Dios que se oponen a sus propósitos y ante esa oposición la iglesia tiene que alzar su voz profética denunciar que esas cosas están mal y anunciar que algo nuevo en el evangelio y en Jesús ha llegado y que por lo tanto las cosas pueden ser renovadas y transformadas
1: por acá estamos leyendo un comentario de nuestro hermano René Ayala que Nos escucha en Los Ángeles, California California, Y nos dice Bendiciones, hermanos Referente a la primera pregunta Hay pastores que les gusta que el Señor Les hable por los dones Antes de poder predicar ¿Serán humanas estas profecías? ¿Siempre que sucede esto con estos pastores? ¿Y siempre son las mismas personas Quienes le profetizan? Es el comentario que nos da el oyente No sé si tiene algún comentario Al respecto, pastor
2: Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la dinámica de la la vida de adoración y del culto que se ofrece a Dios es que nosotros podamos tener en claro que el Espíritu Santo se manifiesta de múltiples formas. Y es cierto que hay ocasiones donde el Espíritu Santo de manera no provocada, eh, obviamente, o sugestiva... eh, ...por la adoración que hay... ...por el clima que hay en un culto determinado... ...pues el Espíritu Santo habla, ¿verdad?... ...y anticipa a la iglesia que prepare su corazón... ...para recibir la palabra de Dios... ...y el Espíritu Santo lo puede hacer... cuantas veces así lo lo desee... ...el problema es cuando... ...eso que se dice... ...es más para reafirmar... ...la autoridad de un hombre... ...que para reafirmar la palabra de Dios... ...lo que se va a decir... ...y ahí es donde hay que tener un gran cuidado... ...porque si lo que se está diciendo... ...es reafirmar... ...lo que la palabra de Dios enseña... ...pues... ...el Espíritu Santo... ...como la misma palabra lo dice... ...nos revelará... ...y nos conducirá hacia toda verdad... ...pero cuando el objetivo es... ...exaltar la figura humana... ...haciendo al hombre como el centro de ese culto... ...ahí es donde hay que tener cuidado... Porque entonces está cayendo En una manipulación Y no en una manifestación auténtica Del Espíritu
1: Muy bien, gracias por estar Sintonizándonos, estamos en el Programa Solución Bíblica Dando respuesta a cada una de esas Inquietudes que usted nos hace Saber, como lo mencionaba Al principio, por diferentes medios Y esperamos que Quien nos ha hecho esta Primera pregunta, pues haya Escuchado Y también pues al mismo tiempo nosotros podemos aprender de esas preguntas Vamos a irnos en estos momentos a una pausa Y volvemos con más acá en Solución Bíblica
0: Su palabra es luz Solución Bíblica
1: Y queremos invitarle para que usted siga compartiendo esta transmisión que estamos brindándole a través de Facebook Live en nuestra página de Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim en Santa Ana. También puede encontrarnos en YouTube en el canal de Elim Santa Ana. Puede compartir esta transmisión para que muchos conozcan acerca de lo que la Biblia dice con respecto a todos estos temas. También queremos agradecer a quienes ya se están comunicando con nosotros por medio de los comentarios en nuestras plataformas y, bueno, que son Facebook y YouTube. Estamos recibiendo por ahí algunos mensajes que estaremos leyendo en unos momentos. Si usted quiere saludarnos, este es el momento para que usted pueda escribir su comentario y no olvide agregar el lugar donde nos está sintonizando por los diferentes medios ya que estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Ana, a través del 98.1 FM Plenitud Radio, para todo El Salvador a través de 100.5 FM Restauración, para la zona oriental de El Salvador a través de 1450 AM y para el occidente de Guatemala a través de Cielo FM 89.1. Un saludo muy especial para usted, Y como lo decía, pues también a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Estaremos pendientes entonces de recibir sus mensajes para leerlos en un momento. Pero antes vamos a irnos a la segunda pregunta de esta tarde, la cual dice de la siguiente manera. Tengo una pregunta. Soy divorciado y quiero saber si no cometo pecado al volverme a casarnos, dice el oyente.
2: No es tan simple como responder sí o no. Eh, se deben de considerar algunos elementos que propiciaron el desenlace del matrimonio anterior. El Señor Jesús es enfático al decir en Mateo 5 y 19 que un divorcio por inmoralidad sexual eh, es permitido. Por consiguiente, un segundo matrimonio de una persona que ha sido víctima de adulterio también es posible. Sin embargo, alguien que se divorcia de su cónyuge y se casa con otra persona, bajo esta enseñanza de Jesús, lo que está haciendo es legalizar un un adulterio.
1: Muy bien, vamos a aprovechar en estos momentos para, como decíamos, dar lectura a algunos de los... Eh, De los comentarios que recibimos Después de haber escuchado la respuesta A la segunda Pregunta de esta tarde Así que vamos a Buscar por acá En nuestras plataformas eh, Quienes nos están saludando Tenemos por ahí a Norma Tino Que nos reporta su audiencia Daisy García Funes El señor les bendiga Hermanos desde Tonacatepeque Pendiente para aprender más de nuestro señor Nos dice También saludamos a Gerson Arrevillaga Dios les bendiga Un programa de mucha bendición nos dice También tenemos por acá a José López Dios les bendiga hermanos Que Dios dé la sabiduría al Pastor Medrano Para responder a cada pregunta Mauricio Alfaro Bendiciones hermanos Gloria a Dios por su programa José Daniel Sánchez Nos dice Gloria a Dios siervos, saludos De zona 12 de Sierra Morena también por acá nos saluda Verónica Barrera de Rodríguez y nos dice bendiciones en sintonía desde Asunción Mita, Jutiapa Guatemala Eh, por, por acá René Ayala pues también nos está saludando desde Los Ángeles, California Carlos Flores nos dice amén, muy buena explicación, aquí estoy escuchando en Tennessee, Dios les siga bendiciendo Leiva Majano Dios se les bendiga, hermanos. Un saludo, eh, un abrazo. Nos dice gracias por estar ahí pendiente. Saraí Beltrán Alfaro. Saludos, hermanos. Les sintonizo en Lempira, Honduras. Siempre fiel oyente de este bonito programa. Interesantes respuestas bíblicas. Me encanta este programa. Bendiciones. Dios se les bendiga grandemente, nos dice nuestra hermana. Oscar Hernández nos dice... Dios les bendiga, hermanos de San Salvador. Les saludo. Almita Cortés. Dios me los bendiga... Tarde, pero acá estoy para aprender bendiciones desde Santa Tecla, nos dice. Gracias ahí por estar pendiente de este programa, escuchando cada una de estas respuestas. Todos aprendemos algo nuevo cuando escuchamos las respuestas que a lo mejor otro oyente ha eh, enviado a nuestra cabina y pues, podemos edificarnos a través de, de la palabra de Dios. También queremos por acá eh, revisar algunos de los comentarios y mensajes que hemos recibido en el WhatsApp de Plenitud Radio. Y nos está saludando nuestro hermano Carlos Vidal, que nos está escuchando en San José, California. Hermano, siempre en sintonía, escuchando Solución Bíblica, nos dice nuestro hermano Carlos Vidal. Gracias por estar siempre pendiente y también por estar recomendando. Nuestro, Nuestro hermano comparte también esta transmisión con sus contactos. Le agradecemos por ello y esperamos que Dios le bendiga siempre a usted y a todos los que nos están escuchando en los diferentes países. Estados Unidos, Guatemala, Honduras y otros países de los cuales eh, tenemos también conocimiento que nos están sintonizando. En el WhatsApp de Restauración también hemos recibido algunos mensajes. Y uno de ellos nos dice, bendiciones hermanos de Solución Bíblica, quiero hacer una pregunta. Y nos expone el el cuestionamiento y por supuesto nosotros vamos a incorporarlo en la lista que tenemos y en su momento se le dará respuesta. Eh, Alguien también nos está preguntando acerca del bautismo. Eh, Así que vamos a estar pendientes también de poder incorporar esa esa pregunta. Otro oyente nos está saludando desde San Salvador y nos envía ese mensaje a través de WhatsApp. Bueno, esos son algunos de los mensajes que tenemos por acá. Vamos a continuar ahora con más del programa Solución Bíblica. Y nos vamos a ir a la tercera pregunta de esta tarde. Se la vamos a, a dar a conocer al pastor para que pueda dar la respectiva respuesta. Y esta dice así. ¿Qué posición tiene Misión Cristiana Elim con respecto a la Primera de Corintios 7.15, donde dice Pablo? Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente que queda sin obligación. El cónyuge creyente queda sin obligación. Misión cristiana Elim sostiene que quedar sin obligación. ¿Significa divorcio y posibilidad de un nuevo matrimonio en el futuro? Nos dice el oyente.
2: Bueno, es verdad que en relación a 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, existen muchas posturas dentro de las iglesias y denominaciones. Algunos creen que en relación a los matrimonios mixtos, es decir, aquellos que están compuestos por un creyente y por un no creyente, Si el incrédulo decide separarse y divorciarse a causa de la fe del creyente, eh, algunas denominaciones, algunas iglesias consideran la posibilidad de un nuevo matrimonio para el creyente que fue abandonado a causa de su fe. Ahora, los argumentos que permiten la posibilidad de un nuevo matrimonio para el cónyuge que ha sido víctima de infidelidad también son los mismos para el creyente que ha sido abandonado a causa de su fe tratando la manera quizás de balancear un poco la la postura ahora en el caso de la misión porque es la pregunta así puntual cuál es la postura de la misión lo recomendable es que cuando estos casos se dan eh, estas situaciones puedan ser trasladadas a su respectivo pastor Para que sea él quien evalúe los acontecimientos eh, de cómo se sucedieron y a través de esa consejería y evaluación pues el pastor podrá darle una mejor orientación en cuanto a eso.
1: Vamos a irnos a una pausa. Solo vamos a agregar por acá el saludo para nuestros hermanos Jonathan Vanegas que nos dice Gloria a Dios, aprendemos de la palabra de Dios en este programa Saludos hermano Miguel y pastor Jonathan También nuestro hermano Juan Carlos Arauz que nos dice Amén, gloria a Dios Gracias hermanos por estar pendientes de nosotros Por estar pendiente de cada una de estas respuestas Como digo, vamos a irnos a una muy, muy breve pausa Y volvemos en unos momentos con más del programa Solución Bíblica 98.1
0: FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Por acá también, por el WhatsApp de Plenitud Radio, tenemos otro oyente. o Bueno, nos dice por acá. Bendiciones, hermano Miguel Trejo. Saludo al pastor Jonathan, escuchando aquí Solución Bíblica en Patachaj, San Cristóbal, Totonicapán, Guatemala. En Cielo FM, viendo en vivo, le saluda Elena. Muchísimas gracias, hermana, por comunicarse de esa eh, de, de, de ese lugar Esperamos que este programa sea de muchísima edificación para su vida y de quienes nos escuchan también en diferentes lugares. Nos comentan eh, siempre diferentes... Lugares, diferentes localidades en el occidente de, de Guatemala. Hay algunos oyentes en Huehuetenango, en algunos lugares de Quetzaltenango también nos están sintonizando a través de la emisora Cielo FM y asimismo a través de las redes sociales. Les agradecemos hermanos por estar también pendientes de estas respuestas que... Según pues nos lo manifiestan nuestros hermanos Aplican en sus vidas Y en su vida congregacional Para poder siempre basar Su cristianismo, su práctica del evangelio En las sagradas escrituras Vamos a continuar esta tarde entonces Con más de las preguntas Y vámonos a esta Que nos dice de la siguiente manera Es la número 4, ¿verdad Pastor? Si no me equivoco Eh, Dice ¿Pudo la Biblia haber sido influenciada por la cultura babilónica durante el cautiverio?
2: Bueno, cuando Israel va al exilio, aunque técnicamente es Judá quien es deportado, se produce una separación de todos los elementos simbólicos que permitían la unidad del pueblo como nación. Elementos como el templo que expresaba la unidad religiosa la figura del rey descendiente de David que simbolizaba el poder político y la tierra misma que era el símbolo perfecto de la promesa de Dios dada a Abraham todos esos elementos simbólicos eh, fueron removidos durante la caída de Jerusalén eh, ante la invasión y luego deportación que hicieron los babilonios ahora Siendo que todos esos elementos son, como ya lo dije, removidos y lo único que queda es, eh, pues básicamente la palabra, son las escrituras que en ese caso tratan de unificar la vida del pueblo judío y hasta cierto punto tratan de responder a las preguntas y a la crisis existencial que ellos estaban viviendo. De ahí... Que durante ese periodo de exilio las escrituras permiten una nueva forma de unidad como nación, como ya lo dije. Es decir, a partir del texto mismo. De ahí una frase que incluso le dio vida a un libro, en la dispersión el texto es patria. Ahora, desde esas crisis eh, por las que atravesó el pueblo, una de las ideas culturales que se tenían era que cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, detrás de esa victoria sobre el vencido estaba también la idea que el dios del conquistador derrotaba a la deidad del pueblo conquistado. Y siendo que existía la tentación que Israel cayera en una nueva forma de de idolatría, siguiendo, siguiendo este tipo de razonamiento, En el que Marduk siendo el dios de los Babilonios hubiese vencido a Yahvé el dios de Israel Los sacerdotes en el exilio comienzan a recoger toda la tradición sagrada Que posteriormente se va a convertir en escritura sagrada Y lejos de caer en una influencia politeísta como la que tenían los Babilonios Es acá en el exilio donde se presenta una resistencia ante esa influencia eh, cultural y babilónica al mismo tiempo es ahí donde eh, Israel la casa de Judá o los judíos como tal eh, colocan el cimiento de un monoteísmo judío eh, ult- a ultranza, es decir que se acentúa y se enfatiza esa idea revolucionaria porque realmente lo eran, los pueblos eran muy dados a adorar a diferentes ídolos pero frente a eso el texto sagrado las tradiciones sagradas que se habían transmitido por valga la redundancia por tradición oral se hacen vida en las escrituras y son las escrituras las que permiten establecer ese punto de partida de un monoteísmo bastante marcado por ejemplo cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 en adelante, el, ese texto de Génesis capítulo 1 es una composición que se recoge, es una tradición que se recoge eh, por escrito por los sacerdotes que están, eh, por lo menos algunos especialistas creen, a mediados del exilio en Babilonia o casi al final. Pero, ¿qué dice ese texto? Y es bastante interesante. En el principio... Creó Dios los cielos y la tierra Es decir que enfatiza una verdad Que desde antes que existiera el mundo Dios es el creador eh, por excelencia de todas las cosas Por eso dice en el principio creó Dios Es decir que antes de que hubiese un principio Ya el Dios de Israel era Dios Y no había nadie al lado de él Pero dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Pero hay algo importante, y la tierra estaba desordenada y vacía Esa expresión, y la tierra estaba desordenada y vacía Hace una descripción también de la realidad y de las circunstancias En las que se encontraba Jerusalén después de la conquista que los babilonios hicieron contra ellos Dejaron a Jerusalén desordenada y vacía Porque el desorden se expresa en la destrucción que hicieron del templo De los edificios más importantes de Jerusalén De la destrucción del del muro que rodeaba la ciudad Pero también dice que estaba vacía Ellos se llevan a la gente de Jerusalén hacia Babilonia Pero ellos utilizan la tradición sagrada Para explicar el momento y la circunstancia que ellos están viviendo Pero hay algo importante Dice que la tierra estaba desordenada y vacía Pero más adelante dice Pero el Espíritu de Dios eh, Se movía sobre las aguas Y esa expresión Se movía sobre las aguas En el hebreo da la idea De aletear Lo más literal sería Aleteaba sobre las aguas Y las aguas en la Biblia Representan caos Representan desorden Representan oscuridad también y curiosamente la divinidad de los babilonios, Marduk uno de sus símbolos era el tema del agua pero cuando dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, está diciendo que el Dios de Israel está por encima de cualquier divinidad y esa es una nueva interpretación que los sacerdotes hacen en el exilio es decir que recuerdan la historia sagrada de la creación y la interpretan Frente a las circunstancias que están viviendo durante el exilio en Babilonia ¿Con qué intención? Con la única intención de resistirse a esa idea De que ante la derrota que ha tenido la casa de Judá Significa que que el Dios de los Babilonios ha derrotado al Dios de Israel Y ante eso los sacerdotes se oponen Y por eso es que lo primero que colocan En el texto sagrado y específicamente en el libro de Génesis es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a pesar de que la tierra pudiese estar desordenada y vacía. Y a pesar de que Dios eh, permitiese eh, la consecuencia de la desobediencia de Israel. Y de la destrucción de la casa de Judá. Dios está por encima de ese desorden. Y Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Es decir que el judaísmo durante el exilio se está... Se está oponiendo a cualquier forma en la que se trate de colocar a otro dios por encima del dios de Israel. Entonces podemos decir que aunque los judíos vivieron 70 años en el exilio en Babilonia. Ellos. Hacen una una nueva identidad, no a partir del templo porque ya no lo tenían, no a partir del rey porque ya no lo tenían, y no a partir de la tierra porque ya no estaban en esa tierra, sino a partir de la palabra, a partir del texto sagrado como tal.
1: Muy bien, continuamos con más preguntas en esta tarde. Y esta dice de la siguiente manera. ¿Podemos referirnos como base bíblica ¿O es un comentario el libro de Flavio Josefo de lo que pasó en el periodo entre Malaquías al Evangelio de Mateo?
2: Bueno, no, definitivamente que no. Eh, Flavio Josefo fue un historiador, podríamos decir, que trata la manera de recoger la memoria histórica del pueblo judío, más como un remordimiento por haber traicionado los ideales judíos y haberse colocado al lado de de los invasores en este caso los romanos y en uno de sus libros que que creo que es al que hace referencia el oyente que es antigüedades de los judíos que es un escrito donde se trata de rastrear históricamente la antigüedad del pueblo judío en relación a cualquier otro pueblo de la tierra se describe efectivamente dentro de una de sus secciones el periodo que nosotros conocemos como periodo intertestamentario de tal manera que Flavio Josefo lo que hace es hacer una descripción en algún momento de lo que se conoce como el periodo asmoneo pero esa literatura simplemente nos sirve para conocer el contexto histórico pero no, 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 no es un texto inspirado de la palabra de Dios y mucho menos nos podemos referir a él como un texto del cual podamos partir para fundamentar eh, alguna enseñanza doctrinal verdad o alguna enseñanza teológica más nos sirve como un texto de apoyo histórico nada más pero no como un libro sagrado o como texto sagrado
1: vamos a hacer en estos momentos Otra breve pausa. Estamos acercándonos al final del programa, pero aún hay espacio para una o dos preguntas, a lo mejor, para poderlas escuchar en breve. Quédese con nosotros.
0: Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM, Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: No olvide que si usted desea reforzar todas estas respuestas, volver también a escuchar todas estas explicaciones para tomar nota de los detalles que a usted le han parecido interesantes y que quiere también incorporarlos en su estudio de las Sagradas Escrituras, puede volver a escuchar este programa en las repeticiones que tenemos para usted a través de Plenitud Radio y también en Restauración. Asimismo... Puede volver a escuchar este programa en los próximos días en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Simplemente tiene que buscar esos portales y eh, digitar solución bíblica y le aparecerán todos los programas que se han transmitido hasta el día de hoy. Esto lo puede hacer a partir de los próximos días y bueno... Ahí usted poder nuevamente escuchar cada una de estas respuestas y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Si lo desea también, después de las transmisiones en Facebook Live, por supuesto, ahí queda el link. Y asimismo también puede tener usted la oportunidad de volver a escuchar cada una de estas preguntas, cada una de estas respuestas que hemos estado compartiendo con usted. Saludamos a Jeremías Serrano Navarrete, que nos dice, Dios les bendiga, hermanos, quisiera que me me expliquen, por favor, qué significa la mujer y el dragón que nos hablan Apocalipsis. Hemos tomado nota de su pregunta y en la mayor brevedad posible vamos a, a darle respuesta. También a José Alvarado Girón, que nos dice, Gloria a Dios, por su programa Les Escucho en Agua Escondida, en San Juan Opico. Gracias por estarnos sintonizando. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Será posible que alguien entiende el Evangelio pero nunca haya nacido de nuevo? Nos dice él o la oyente.
2: Bueno, al respecto, alguien puede entender las enseñanzas del Evangelio sin haber nacido de nuevo. Esto es lo complejo y misterioso del Evangelio. Porque es es algo tan sencillo que hasta un niño no puede entender, pero que se oculta. Al entendimiento de los sabios Digo esto porque Alguien efectivamente puede entender Que Jesús es el Hijo de Dios Que vino a morir en la cruz del Calvario Resucitó al tercer día Es la máxima revelación de Dios Padre Es decir Alguien puede entender Todo eso eh, de manera eh, Legible o cognoscitivamente Si lo podemos afirmar de esta forma pero de eso a creerlo por la fe son dos cosas totalmente diferentes. De hecho lo que marca la diferencia entre un creyente y un incrédulo es que en el caso del creyente se combina la verdad del evangelio en la obra del Espíritu Santo. Podríamos afirmar entonces que esa combinación de la palabra con el Espíritu es la que permite la fe que produce la El milagro del nuevo nacimiento No es simplemente un convencimiento teórico De entender algunas verdades de la palabra de Dios Y simplemente pasarlas por alto Es cuando el Espíritu Santo combina la palabra O cuando la palabra es combinada con la acción del Espíritu Santo Que Él es capaz de dotar de fe a una persona Y a través de esa fe poder nacer de nuevo que es lo que nosotros entendemos como el arrepentimiento, un cambio de vida. Así que sí, alguien puede entender las enseñanzas del Evangelio sin haber nacido de nuevo. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener un, un importante cuidado. Porque una cosa es que nosotros entendamos las predicaciones, la lectura de la Biblia, entender lo que quiso decir el escritor, pero otra cosa es que a través de esa palabra yo entiendo por la fe que Dios está hablando a mi vida y me está invitando a una ruta de seguimiento en una nueva forma de relacionarme con Él.
1: Vamos a aprovechar este par de minutos que nos restan para poder dar a conocer la siguiente pregunta también. Y dice así, en la Biblia se dice que el hombre tiene vientre. ¿No es solo la mujer la que tiene vientre? Estoy confundido, nos dice él o la oyente.
2: Bueno, se entiende por vientre a la cavidad del cuerpo humano situada En la cara inferior del tórax Y la cara superior de la pelvis Y las extremidades inferiores A eso es lo que se le conoce como Vientre como tal Ahora, además de su directo significado La Biblia usa el vientre Para evocar imágenes de belleza Por ejemplo, en Cantar de los Cantares eh, Se habla del vientre Pero de una manera bastante seductora eh, También se habla acerca del vientre Como una, un símbolo de avaricia eh, el ser interior también es descrito como el vientre y también la matriz dadora de vida entonces eh, eso es lo que podríamos decir acerca de, de eso O sea, hombres y mujeres tenemos esa cavidad pero en la Biblia ocupa diferentes eh, símbolos o implicaciones que no solamente hacen eh, referencia al tema del vientre como matriz verdad, como eh, la, la dadora de vida ¿no? sino que tiene múltiples significados
1: Muy bien, hemos eh, llegado al final de nuestro programa. Queremos siempre agradecer a nuestra audiencia por estar pendiente, pero agradecerle a usted también, Pastor, por el tiempo que dedica a responder a cada una de estas preguntas.
2: Muchas gracias a usted, hermano Miguel, por acompañarnos junto a nuestros oyentes que de manera fiel siempre están pendientes de esta transmisión. Gracias por permitirnos aprender junto a ustedes y poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Para nosotros es nuestro deseo que siempre podamos ser edificados a partir de la palabra de Dios.
1: Siempre quedan preguntas pendientes, siempre pues tenemos ahí una lista muy larga de preguntas. Pero recuerde, el objetivo de este programa es darles respuestas adecuadas, respuestas muy bien fundamentadas para que usted pueda tener el mayor provecho, sacar el mayor provecho de la pregunta de cada uno de nuestros oyentes, tanto para quien hace la pregunta como para el resto de, de nuestra audiencia, porque todos necesitamos aprender de la palabra de Dios, que es la luz en nuestro camino. Para ello entonces le estaremos presentando el programa Solución Bíblica el próximo martes en vivo a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y también pues a través de las diferentes plataformas como son Facebook Live, YouTube Live, las repeticiones que estarán también eh, disponibles en los próximos días a través de las emisoras Restauración y Plenitud Radio. También como dije en las plataformas de Spotify y SoundCloud habrá un link para este programa y así usted pueda volverlo a escuchar. Esperamos que Dios le bendiga, que Dios le tenga con bien. Y será hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.